0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么今天咱们继续讲经济周期啊。那么先把目光拉回到二十世纪四十年代，继凯恩斯、熊彼德之后，又出现了一位货币大师，叫米尔顿·弗里德曼。这哥们呢，把所有经济问题都归结为是货币的波动。在他看来啊，跟火山爆发一样是有预兆的。任何一次危机爆发前的一个季度，货币供给其实已经开始收缩了。如果美联储能够控制住这次货币收缩，那么危机就可以避免。那但是呢，明显啊，美联储的他没有做出那么快的一个反应啊。另外呢，他还批评了普遍的一个观点，什么观点呢？也就是说，啊，扩张阶段应该是提高利率的，控制经济过热；衰退期呢，应该降低利率，刺激经济。那么，弗里德曼说啊，这么做是非常愚蠢的，就跟人发烧一样，应该脱光衣服到外面雪地里降温是一模一样的，这种做法是愚蠢的。他认为，经济好的时候，大家都敢花钱；一旦习惯了大手大脚的花钱，就很难去收手。俗话说“由俭入奢易”，就是这个道理。钱都花了，货币储备必然是减少的，于是就造成了物价上涨、通货膨胀产生，就会降低债券价格。也就是说，在利率上升的过程中，货币还在保持着扩张。那么反过来，利率下降也可能跟货币下降一起出现。其实这里是有点绕的啊。主播帮你翻译一下，就是说，越有信心越扩张，那么越没信心反而是越收缩的。所以说，你光调整利率是没有什么卵用的。信心这东西不是一时半会儿就能够提起来的。俗话说，一朝被蛇咬，十年怕井绳。举个例子啊，美国七十年代石油危机就差点被这个东西给搞死。当时呢，也是发现经济下行了，于是就开始释放货币，降低利率，刺激经济。结果呢，经济是没起来，反而呢让通货膨胀到了百分之十以上。后来呢，里根总统上台之后搞供给侧改革，先压通胀，不顾经济的压通胀，死命的给我死命压。结果呢，大减税啊，这才把美国从崩溃的边缘给拽了回来。而站在当时啊，很多人都不理解啊，为啥经济下滑了还有加息呀、啊？其实呢，这是弗里德曼的观点，你得先解决预期的问题。那如果呢，通货膨胀？一直还在的话，那么钱就进去不了这个实体经济，就没法进去。这个简单的道理呢，我们的决策者在房子调控上这么多年了都没有想明白，导致房价是越来越高，越调越高，实体经济是越来越冷。一放水呢，楼市就涨；一收缩，实体经济先死。二零一八年总算是找对了路子啊，通过解冻结这个流动性的方式，坚决的先杀死超房的预期，必须让房市停涨。甚至下跌，否则这样下去终究是一条不归路啊！这两年算是彻彻底底印制了房价炒作的预期。就是去年二零二一年啊，还有人跳出来说，那说什么房国家不会让房价跌啊？怎么样？怎么样的？就这一次啊，跟上一次一样的，怎么样？就是说还是说不死心啊？终究是还是要炒房，因为炒房以前赚过钱了。其实呢，以前四万亿呢是心软了，这次可是下决心要好好搞搞房价了。不然高房价压得人喘不过气来，怎么去提高生育率呢？怎么去解决老龄化呢？如果中国人口的结构像日本一样，估计世界工厂都要搬家了。好的，那咱们聊聊这个蛛网模型理论啊。这个理论说的就是啊，生猪减去玉米价格比率的增长总是滞后于生猪市场。说白了，就是农民看到啥贵就去种啥，啥贵赚钱就去养殖啥。比如说，二零二零年猪肉。五十块钱一斤的时候，恰恰是养殖户们手里猪最少的时候，于是大量的养殖户开始去养猪，好像格力行业也去凑热闹去养猪了。那么等到去年下半年生猪出来了，猪肉呢便宜到降到多少钱？十块钱一斤了，养殖户呢已经哭晕在厕所里了。这就是说，养殖户总是踏不准节奏，他们追着市场跑，但是呢却屡屡受伤。这个理论呢也可以扩大到整个社会啊，我们的投资也一样。那么，当大家发现经济好的时候，都去扩张生产了。等你的钱投下去了，马上就有巨大的经济寒冬来临。比如说，二零二零年冒出的大量生产口罩的对吧？那些企业后来都是一地鸡毛，纷纷倒闭，很多人都死在了这上面啊。甚至经济学家认为啊，中央银行也陷入了这张蛛网之中，他们追着市场跑，往往反而造成了恶性的结果。比如说，经济已经过热了，马上就要自我调整了、啊。货币收缩已经开始了，结果央行出来连续加息，一下子让货币是吃血过度啊，哎，反而造成了巨大的危机。那反过来，经济即将走入寒，走出寒冬，哎，但是中央银行连续降息，释放货币，反而呢为下一次过热埋下了祸根。好的，加爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。